0: SC Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, coanimée par Alain Martier et Billy Ducourant en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise abonné à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xscradio-dubat-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission qui se fait en direct de Cholet, j'ai le plaisir d'être avec Sébastien Videt. Bonjour Sébastien. Bonjour Billy. Sébastien, directeur marketing et communication d'Epner. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Bossé. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des opérations et supply chain Europe chez Medicom. Euh, avant de plonger au cœur de votre quotidien, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Vous êtes né pas très loin d'ici, à Angers. C'est original de l'État, oui, tout à fait. Absolument, et vous avez toujours aimé l'aspect commercial et international. Comment ça se traduit quand on a 14 ans c'est une bonne question. Euh,
1: ça vient un petit peu tout seul, mmh. dans un peut-être dans un cocon familial axé là-dessus, où on est influencé. Euh par, par ses parents, moi dans ma famille ça a été assez rigolo puisque j'ai eu un père peintre, mon petit frère est devenu, est devenu peintre ah ouais. et une mère dans le commerce et la distribution et j'ai un peu suivi le même trajet au final.
0: Alors c'est vrai que vous l'avez suivi ce trajet, vous passez un bac ES, ensuite vous faites, il y a beaucoup de lettres hein, mais on va suivre, <rire> ensuite vous faites l'ISEG pendant 5 ans, c'est quoi l'ISEG
1: c'était une école de commerce, de commerce euh, ouais, tout à fait
2: standard. On peut dire l'ISeg aussi. aussi. Oui, ouais.
0: mais bon, j'ai toujours un petit peu de mal mm -hmm. parce que je me dis avec les E s'il n'y a pas d'accent ou s'il y a un accent qui est mal placé. Donc, je laisse mon invité ou vous, Sébastien, <rire> me donner la solution. Alors, vous allez obtenir un MBA et enfin, on va vous retrouver à l'ISM. Alors là, c'est en France. Euh, Racontez-moi un peu ce, ce partenariat finalement avec euh, euh, l'ISeg et l'ISM. Ah, bon, c'est tout
1: simple, c'est l'ISEG. Euh,
0: euh, à vrai dire,
1: on se retrouve euh, après le bac sans jamais trop savoir quoi faire, avec juste moi une idée euh, claire dans ma tête, c'était le commerce et l'international. Mm -hmm. Donc euh, du coup, un cursus scolaire dans cet ISEG qui offre à la fin un partenariat avec euh, l'université de la St. John's de New York pour avoir un MBA. Et l'avantage en plus, c'était qu'à chaque année, on avait un pied dans l'entreprise avec une expérience de six mois. Et ça, ça a été un vrai déclic pour moi, ce qui m'a donné envie de suivre ce cursus-là, en, en ne sachant pas trop pardon où on allait, mais en tout cas en se disant qu'on ne peut pas se rater, puisque s'il y a du commerce, s'il y a de
0: l'international, on est sur la bonne route. On est sur la bonne route. Alors, euh, vous avez eu des stages importants pour vous, hein, professionnellement, et pour votre satisfaction dans votre vie, parce que grâce à eux, vous allez découvrir la Supply Chain avec un stage pour Carrefour à Bangkok, c'est pas à côté, mmh. et un autre en Suisse italienne pour Schneider Electric. On y est là, complètement dans l'international. Tout bah, à fait, c'est
1: quand on ne sait pas trop euh, euh, ce qu'on a envie de faire dans la vie professionnellement, parce que parfois par manque de maturité ou simplement la, la jeunesse... Euh, L'idée de ce cursus-là, c'est que ça donnait l'accès la, à des stages. Et ça, euh, j'ai trouvé ça, en tout cas, pour mon expérience euh, personnelle, très valorisant parce qu'on a 50% de l'année dans de, euh, du scolaire et l'autre 50% du temps en train de mettre en application, entre guillemets, et de se faire face tout de suite à la réalité de l'entreprise. Et qui plus est, dans des contextes culturels différents. C'est ce que j'allais dire. Oui. Ça permet d'apporter une, une ouverture d'esprit pour, mmh. euh, pour la suite qui est, euh, qui est une bonne, lampe de, une bonne
0: euh, rampe de lancement. Ouais, alors, justement, quand on fait un stage à Bangkok, c'est un autre continent, c'est une autre culture. Au niveau du travail, qu'est-ce que ça vous a appris
1: euh, À oublier ce qu'on pensait avoir tenu pour acquis. En <rire> France. Euh, voilà, français, exactement, tout à fait. Et même sur la culture du travail, on était à l'époque à l'ouverture de Carrefour, euh, donc de, la, de Carrefour en Asie avec 19 magasins et leur pre première plateforme CrossDoc. Donc c'était euh, un. Un, une, une image complètement différente de ce que vous pouvez voir en France. Donc il y a un exemple très simple dont je me souviens parfaitement, c'est de s'imaginer une livraison de produits locaux en charrette tirée par des chevaux, pour venir livrer une plateforme logistique. Donc tout de suite, ça choque et euh, on se dit, tiens, en fait, on part peut-être de la feuille blanche.
0: Ouais, et avec la charrette, ils arrivaient en temps et en heure, comme on dit aujourd'hui
1: les, les exigences n'étaient pas les mêmes qu'à l'heure actuelle euh, et il fallait avoir un peu plus de recul aussi là-dessus. Ouais.
0: Alors, votre premier vrai, vrai job en dehors des stages, c'est finalement chez Schneider Electric. Vous allez rester plus de 12 ans et vous dites que ça a été une école extraordinaire pour vous.
1: Ouais, tout à fait. Ça a été euh, il y avait
0: rigoureuse, voilà, rigoureuse,
1: Il y a deux, euh, il y a deux choses que j'allais retenir. Donc le côté rigoureux qui apporte beaucoup avec euh, l'établissement de procédures, un système de production euh, clair et puis euh, euh, réparti de manière euh, homogène partout sur tous les sites du monde. Et puis l'autre côté qui peut être frustrant, qui, qui dit euh, procédure bien structurée, dit euh, difficulté de faire bouger les choses et de faire euh, évoluer. Donc euh, moi j'en garde un très bon souvenir euh, dans l'école. Pour, euh, ce qui m'a beaucoup servi pour ah. la suite, mais qui était aussi une bonne euh, rampe de lancement.
0: Alors, la suite avant euh, Medicom, vous allez faire euh, dans ce qu'on appelle le monde du textile, toujours en tant que directeur de la supply. Vous étiez chez qui Chez IKKS, qui Alors, est aussi euh, une entreprise euh, locale. Voilà, locale, mais branchée Jeune qui attire un public jeune, euh, le monde de la mode du textile c'est différent de ce que vous aviez fait avant. Ah ben bah, on est à l'opposé du monde industriel. Ah, Là
1: on est. Euh... Mais vous
0: êtes quand même dans deux mondes dits entre guillemets polluants. Comment tout à, à fait, le
1: textile étant la, la partie numéro, le pollueur numéro 2 dans, dans le monde, oui, tout à fait. Bon, bah, non, après, il euh, y avait une phrase euh, d'une dame du secrétaire de collection que j'ai retenue, notre supply répondait un peu à la désorganisa désorganisation stylistique <rire> de la direction, donc c'était assez rigolo, c'est vrai que c'était beaucoup moins structuré, mais par contre, j'ai découvert beaucoup de choses, notamment au niveau de la qualité, mm -hmm. sur euh, l'aspect... Euh, différent de tous les, les défauts qu'on peut avoir et comment on adapte notre supply
0: chain par rapport à ça. Absolument. Alors, depuis 2021, vous êtes chez Medicom. Là, vous êtes encore dans un autre univers.
1: Oui, le dispositif médical et euh, l'équipement de protection individuelle, donc euh, très rigoureux au niveau des normes réglementaires et euh, des systèmes de management de la qualité qui nous obligent, et j'en sors, donc là, c'est tout frais dans ma tête, ouais. à répondre à des audits et à justifier euh, tout erreur que l'on peut créer pour la protection de nos clients, qui est la Absolument. priorité numéro un.
0: Alors Sébastien, des questions, évidemment, parce que là encore, il y a une supply chain qui n'est pas démente, mais qui est essentielle et oui. très importante pour cette société.
2: Il y a un point qui est très intéressant dans la présentation de Medicom. Donc, euh, l'entreprise a été créée en 88 euh, en réponse à la crise VIH. Euh, ouais, tout voilà. à fait. En 2020, euh, de nouveau crise sanitaire avec euh, avec le Covid et donc de nouveaux développements de, de l'entreprise. Mais il y a un point qui, qui revient souvent dans la façon dont vous vous présentez, c'est euh, la résilience de la chaîne ouais. d'approvisionnement. Donc, comment concrètement euh, vous Exercer votre métier afin de répondre à cette résilience de la chaîne d'approvisionnement sur bah, cette nature de produit qui est forcément liée à des crises sanitaires. Enfin, Exactement.
1: Euh... La question est complètement d'actualité à l'heure actuelle. Donc, le Covid a vraiment marqué un tournant pour notre industrie. Et à la fin du Covid, on a un peu fait ce qu'on appelle un post-mortem pour se dire qu'est-ce qu'on retient de cette crise-là. Et clairement, euh, on a retenu, alors, je vais dire, euh, trois choses principales. La chose numéro un, c'est que la, la démarche RSE, ça va être euh, l'affaire ou mourir. Le point numéro deux, c'est de se dire qu'il va falloir arrêter les produits à faible valeur parce qu'un jour, on va devoir relutter entre guillemets, contre l'import depuis l'Asie notamment et on n'aura pas les armes pour répondre, donc développer des produits à plus forte valeur. Et la troisième chose, ça va être investir en Europe avec notamment un projet majeur pour nous aujourd'hui qui est euh, la finalisation et la mise en place de notre usine manicaire fabricant de gants euh, qui n'existe plus depuis 30 ans en Europe, au Mans, et avec une ouverture euh, courant Q1 2024.
2: Alors, ouverture courant Q1 2024, mais j'ai notamment vu que justement, ces gants, ils ont été primés dans le salon Made in France au mois de juillet. Donc, vous contribuez à la réindustrialisation aussi de la France, hein, qui est une des thématiques qui revient euh, souvent dans l'actualité. Qu'est-ce que vous anticipez euh, que cette, euh, ces nouvelles installations locales auront comme impact en termes de supply chain pour vous
1: bah, Aujourd'hui, c'est de récupérer un peu euh, la, le, la maîtrise de notre supply chain que avec une partie donc on prône la résilience avec le Made in France à travers tous les produits qu'on va fabriquer sur notre site d'Angers. On étend cela au site du Mans et on cherche l'équilibre en se disant il faut rester compétitif en termes de prix vis-à-vis -vis, euh, de nos clients pour leur permettre d'avoir accès à tous ces équipements qui sont pas forcément d'une valeur ajoutée très forte. Mais euh, aussi lors d'une prochaine crise ou euh, pour tous les conflits qu'on peut connaître à l'heure actuelle, avoir le pouvoir de maîtriser cette chaîne
2: avec euh, des systèmes de circuits les plus courts possibles.
1: Mmh.
2: Sur un, une autre thématique, j'ai vu que vous avez déployé une solution euh, qui s'appelle Itinsell, Eat, Eat donc mmh. avec un éditeur qui s'appelle Itincel. Qui vise à la fois à améliorer votre productivité euh, en, en interne. interne, à mieux diffuser aussi de l'information à vos clients euh, euh, en externe. Euh, donc, ça a l'air simple sur le papier, mais c'est quoi les challenges ou les enjeux auxquels vous avez fait face avant de déployer cette solution
1: bah, c'est l'expérience le, client. Nous, on est parti de zéro le, pour faire un petit retour en arrière. Le Covid, c'est euh, l'aspect euh, la le premier effet qui se coule avec wow, « waouh, le président de la République se déplace, chez nous, on a une oui. pub incroyable, on a des demandes qui explosent de partout ». Puis le second effet qui se coule, c'est qu'on nous dit « ah oui, mais on réquisitionne votre usine ». Et vous allez essayer de livrer vos clients euh, outre que les hôpitaux comme vous le pouvez. Donc, on perd totalement le parcours client. On, pa on perd totalement, euh, on fait de l'allocation, donc euh, on est de retour en régime soviétique, si je peux le dire ainsi. Donc, on a voulu, à travers euh, ces développements de la data en général, aller fournir, euh, Donc en exemple concret, nos clients, ils sont informés du départ de leurs expéditions. Ils sont informés euh, d'un litige qui peut y avoir dessus en amont, on est proactif là-dessus, et puis on leur donne la possibilité à l'heure actuelle de noter et de nous faire un retour sur quel, comment ils voient aujourd'hui notre promesse client. Et enfin, sur notre développement, on leur donne aussi la traçabilité sur le CO2 qu'ils ont consommé à travers toutes leur, euh, leurs achats, leurs achats pardon, chez nous.
2: Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont nées finalement de cette crise de 2020 sur ces derniers mois, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent que le Covid, ça a été le meilleur chef de projet parce que ça a accéléré en fait beaucoup de choses. Est-ce que vous avez la même perception Est-ce que est... vous auriez peut-être pas fait ces choses ou pas aussi vite s'il n'y avait pas eu la crise Covid C'est euh, une évidence, ça a été un chef de projet, mais je caractériserais
1: ce chef de projet comme... Euh, euh... Très pushy, si je peux avoir un anglicisme, mais surtout très chaotique, parce que euh, on a dû euh, tripler notre chiffre d'affaires en, euh, en, en deux ans. Quoi. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Merci Sébastien pour vos questions. Quand vous avez interrogé euh, Sylvain, il y a un moment avec beaucoup d'humour et avec un sourire dans la voix, il a parlé de régime soviétique. Je vais revenir à ce pays qui est la Russie, parce que vous avez une passion pour ce pays. Vous aimez bien ce pays à un tel point vous avez appris à parler russe.
1: Ouais tout à fait. Après je manque je peut-être encore un peu de pratique, mais euh, j'arrive à me débrouiller, mais c'est toujours lié à au fait de découvrir, je pense qu'on l'a eu dans des témoignages, je l'ai eu dans d'autres témoignages auparavant sur l'aspect de découvrir un métier ou euh, à travers d'autres yeux. Mm -hmm. Et pour moi, à travers une passion où j'ai un petit peu sur la littérature russe, etc. J'ai découvert le travail là-bas et les mentalités en, en s'ouvrant aux gens. Et c'est vrai, ça m'a appris beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses et euh, une certaine passion, notamment pour Bulgakov.
0: Euh, ouais. Alors, euh, vous nous apportez aussi quelque chose que je voulais signaler parce que en aimant ce pays qui est la Russie, vous m'avez donné une phrase de Churchill qui est extraordinaire, que je ne connaissais pas. Alors, Churchill disait « La Russie est un rébut enveloppé de mystères au sein d'une énigme. Est est » ouais, Est-ce ben, que c'est vrai
1: Oui, c'est ce qu'on retraduirait des personnes que j'ai pu rencontrer là-bas. Après, je mets de côté le contexte international actuel. Oui,
0: non, non, mais on ne parle pas politique. Là, on parle d'humanité.
1: Oui, exactement. Et euh, sur... Euh sur l'adaptation qu'il faut prouver pour, euh, pour se faire reconnaître et puis avoir la confiance des gens. Mais une fois, on peut le retrouver dans d'autres pays, mais une fois qu'on l'a, oui, on va avoir une, euh, une découverte. C'est comme plonger dans un autre univers et d'une autre manière euh, de vivre et de voir les choses. Mmh. Peut... Si,
0: si j'en reviens au tout début de l'interview, vous aviez envie d'international. Et finalement, au cours de votre carrière, vous avez beaucoup voyagé et comme vous l'êtes... Vous êtes quelqu'un de très sympathique, on l'a entendu pendant cette interview. Ce pas des collègues que vous avez croisés, vous en êtes fait des amis. Donc ouais. de temps en temps, bah, avec la famille, vous allez voir vos amis que vous avez connus pour le boulot. C'est extraordinaire ça, d'avoir des amis où on peut les ficher sur un globe au bout du monde.
1: Oui, c'est ça. Euh, déjà, c'est euh, pratique pour les vacances, <rire> c'est le premier point. Et de deux, euh, non, c'est tout à fait ça, on est... Euh... Moi, je pense qu'on passe beaucoup de temps tous au travail, avec des métiers dans la supply, notamment, ou les opérations industrielles en général, qui euh, prennent beaucoup d'énergie. Et euh, pouvoir le faire avec euh, des personnes qui offrent de nouvelles visions des choses, et puis qui ont ce côté sympathique, euh, et qui nous permettent de découvrir des choses qui, qui nous enrichissent personnellement à tous les niveaux, bah c'est un véritable plaisir.
0: Dites-moi, euh, pour conclure, Sylvain, comment on dit supply chain en russe ah, c'est une, une bonne question. Vous cherchez puis on vous réinvite. Ça ouais. marche comme Logistique, ça ce sera logiste. Et Mais
1: logiste. Euh, voilà. Mais pour la supply chain, je vais bouquiner. Je, bon, je pense qu'il qu frise comme tout le
0: monde en anglais, c'est dommage.
1: C'est bien possible. Mais
0: si vous le trouvez en russe, je vous promets, on vous réinvite. Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu à notre rencontre. Merci. Merci à et vous. également à mon complice, Sébastien, pour ces questions. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. Ling. On se donne. Rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec EFNER.